0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, os números finais das eleições 2020. Nós vamos conversar sobre os resultados do processo eleitoral municipal após o segundo turno, tentando consolidar os principais números que apontam quem venceu, quem perdeu, como é que ficou a situação nas principais cidades do país. Os números finais das eleições 2020. Eu antes quero fazer algumas observações preliminares, que são muito importantes para a gente estabelecer um método de análise do resultado eleitoral. Uma análise eleitoral ele tem critérios objetivos, que são critérios matemáticos, são os números que saem das urnas, e tem critérios subjetivos, a força política de determinado partido ou de determinado candidato, que não necessariamente está estreitamente vinculado, vinculado aos números. Vou dar um exemplo clássico. Luiz Inácio Lula da Silva, em 1989, perdeu as eleições para a Collor foi derrotado eleitoralmente, mas conseguiu uma tamanha façanha política ao ir para o segundo turno, que isso foi um avanço e impulsionou a esquerda brasileira a um papel protagonista nas últimas três décadas. Então, também existem os critérios subjetivos que devem ser é, levados em conta. Segunda segundo observação importante, pessoal, as eleições municipais, quase nada tem a ver com as eleições presidenciais. Não vamos compreender as eleições municipais como um ensaio para as eleições presidenciais, porque não é disso que se trata. São lógicas muito diferentes daquelas que os eleitores utilizam para o pleito municipal e para o pleito nacional. No pleito nacional, é uma clara disputa política e ideológica, é uma disputa de projetos, é uma disputa sobre o controle da economia e o controle do Estado. E o eleitor sabe disso. Ele presta muito mais atenção nos partidos, ele presta muito mais atenção nos programas, na disputa ideológica. As eleições municipais, especialmente nas cidades pequenas e médias, é, na, na, é, nessas cidades pequenas e médias, essa disputa política e ideológica é muito mais diluída muito mais diluída. Muitas vezes o eleitor não está ligando muito para partido, não está ligando para o debate dos projetos nacionais, ele tem uma relação de confiança, um vereador que ele conhece, um candidato a vereador que ele conhece, um candidato a prefeito que já foi diretor da escola ou do, ou do, ou do povo de saúde, ou que é um empresário bem-sucedido, ou que é um líder sindical. Então as relações são bem mais despolitizadas é outra lógica. Nas cidades grandes, como São Paulo, Rio, Porto Alegre, claro, aí é um embate ideológico mais claro. Mas nas cidades pequenas e médias, essa, esse debate político ideológico é tem menor intensidade. Então, é uma lógica muito diferente das eleições nacionais. Então, essa é uma outra observação que eu quero fazer. Uma outra questão. É, nós temos que, para poder discutir quem ganhou, quem perdeu, e para apresentar os números nós temos que definir o um mapa político do país. Então eu quero falar um pouco para vocês sobre o mapa político do país. Qual é o mapa? No meu entender, e esse é o critério que eu utilizo, o país é dividido em dois campos políticos. Um campo conservador e um campo progressista. Cada um desses campos tem seus próprios blocos ou frações, como vocês preferirem. No campo conservador, nós temos três blocos. Nós temos o bolsonarismo, o bolsonarismo é constituído por aqueles partidos mais próximos à extrema-direita, isso não quer dizer que todos os candidatos dos partidos bolsonaristas sejam de extrema-direita, mas esses partidos têm uma maior eh, harmonia, um maior, um maior alinhamento com a extrema-direita, esses partidos são o Republicanos, o PSL, o PSC, o Patriotas e o PRTB, é um grupo de cinco partidos que constitui o núcleo mais próximo do bolsonarismo. Além do bolsonarismo, nós temos a direita neoliberal. O que é a direita neoliberal? É aquele setor político que dirigiu o país nos anos 90, sob o governo Fernando Henrique, e que foi, comandou a oposição aos governos Lula e Dilma, disputando segundos turnos contra Lula e contra Dilma, nas quatro eleições presidenciais após 2002 e é o mesmo setor político que comandou o golpe de Estado de 2016. Esse, esse setor político, esse bloco da direita neoliberal, é composto pelo MDB, o PSDB, o DEM e o Novo. Embora o Novo seja muito inexpressivo, vamos colocá-lo também nesse bloco da direita neoliberal. Então, a direita neoliberal é o segundo bloco do campo conservador. E entre a direita neoliberal e o bolsonarismo, nós temos o Centrão. O Centrão é aquele grupo de partidos fisiológicos que basicamente tenta negociar com qualquer governo que o país tenha. Faz parte do sistema político brasileiro, com a facilidade da criação dos partidos, de, dos financiamentos partidários. Isso fez com que surgisse um monte de partidos fisiológicos. Os principais deles são o PSD, o PP, o PL, o PTB, o Solidariedade, o prós e o AVANTE. São todos partidos de direita, são partidos conservadores, mas são partidos fundamentalmente fisiológicos. São partidos que não têm projeto de poder ou projeto de país desenhado. São partidos que se acoplam a projetos de poder de outros blocos. Neste momento, o Centrão está alinhado ao Bolsonaro no parlamento e, por isso mesmo, ganhou força nas eleições atuais, porque o Bolsonaro ajudou o Centrão com emendas parlamentares, com verbas ministeriais e assim por diante. Inclusive, cogita-se que Bolsonaro se filiaria a um dos partidos do Centrão, ao PP para a candidatura à reeleição em 2022. Então, há um acordo entre o Centrão e o bolsonarismo. De toda maneira, o Centrão ele é um bloco entre o bolsonarismo e a direita neoliberal. O Centrão pode manter sua aliança com o Bolsonaro e compor uma coalizão para a disputa presidencial de 2022 ou pode se alinhar com a direita neoliberal uh, numa alternativa contra o próprio Bolsonaro. Então, o Centrão é um pêndulo dentro do campo conservador. No campo progressista, nós também temos divisão, porque nós temos a esquerda, o PT, o PSOL e o PCdoB, além de partidos sem representação parlamentar, e nós temos a centro-esquerda, o PDT, o PSB, o PSB e a Rede. São dois setores diferentes do campo progressista. E nós temos um outro, um sexto bloco político, que eu chamo de pântano, que fica entre o campo conservador e o campo progressista, embora tenda mais a se alinhar ao campo conservador. O Pântano é formado pelo Podemos, pelo Cidadania e pelo PV, pelo Partido Verde. Ora eles estão com a direita neoliberal, na maior parte das vezes, ora eles namoram com a centro-esquerda para tentar chegar a algum projeto comum. Chamo de Pântano por conta dessa, desse seu papel pendular entre o campo conservador e o campo progressista um dos partidos do Pântano que é o Podemos é muito mais próximo do campo conservador, o Cidadania e o PV tentam estabelecer atualmente relações com a centro-esquerda não com a esquerda, não com o PT com o PSOL, com o PCdoB, mas com a centro-esquerda o PDT e o PSB portanto, esse é um mapa político a partir do qual eu vou trabalhar a análise são dois campos, conservador e progressista e seis blocos o bolsonarismo o centrão, a direita neoliberal, o pântano, a centro-esquerda e a esquerda, tá bem? Então essa é um outro, uma outra questão. Por fim, por fim, quais os critérios que a gente usa para avaliar as eleições? Os critérios objetivos. São cinco. Número de votos para prefeito. Número de votos para vereador. Número de prefeituras conquistadas por cada partido, bloco ou campo número de vereadores conquistados por cada partido, bloco ou campo. E quinto critério, a população governada, o número de habitantes governados pelas prefeituras conquistadas pelos partidos, pelos blocos e pelos campos. Então são esses cinco critérios que vamos oferecer informações sobre quem venceu as eleições de 2020 do ponto de vista dos critérios objetivos. Para tanto, então, eu vou chamar a primeira tela. A primeira tela é a tela de votação para prefeito. Eu vou pedir aqui a produção que coloque essa primeira tela. Bom, olha só o que nós temos aqui. Estão agrupados pelos blocos aos quais eu me referi. Por que votação para prefeito no primeiro turno? Porque no segundo turno você tem uma mistura de preferências com vetos. Né? O segundo turno não é utilizado para critério de estabelecimento da votação de cada partido porque muitas vezes o eleitor vota no segundo turno num candidato que ele até não gosta, mas para derrotar um que ele gosta ainda menos. Portanto, o critério que se usa para avaliar a força de cada partido em termos de votação para a prefeitura é o voto no primeiro turno, que é quando o eleitor claramente define sua preferência. A esquerda teve 10,50% dos votos para prefeitos em 2016 caiu para 9,77, uma queda de 0,8 ponto percentual. A esquerda perdeu 800 mil votos. Nós depois analisaremos o quadro de, de, propriamente da votação da esquerda, mas vocês repararão, já dou a dica, de que houve uma pequena queda do PT, uma, um pequeno crescimento do PSOL e um desabamento do PCdoB que levou a essa perda de 800 mil votos na esquerda entre 2016 e 2020. A centro-esquerda caiu muito mais do que a esquerda, caiu de 15.744.000 votos para 10.600.000, uma queda de participação no eleitorado de 15,19 para 10,36. De toda maneira, o campo progressista, que tinha tido 25,69% dos votos, em 2016, dos votos para prefeito, caiu para 20,13% dos votos. É uma queda de 5 pontos percentuais. É uma queda importante do campo progressista, ou seja, cai o campo progressista e cresce o campo conservador. O pântano ficou mais ou menos do mesmo tamanho, como vocês podem ver, ao redor de 6 milhões de votos e uma participação entre 5,7% e 5,9% do eleitorado. A direita neoliberal caiu muito, de 38 milhões de votos para 28 milhões e 800 mil votos. Vocês veem que a, que, ela, que a direita neoliberal perdeu, para prefeito, alguma coisa como 9 milhões de votos, com a sua participação decaindo de 36,66% para 28,13%. O centrão cresceu. De 23,62% para 28,47%, ganhando mais de 4,5 milhões de votos entre uma eleição e outra, 24 milhões 475 mil em 2016, 29 milhões 150 mil em 2020. E o bolsonarismo também cresceu. O bolsonarismo teve ao redor de 6 milhões e 900 mil votos em 2016. Com uma participação de 6,65%, e praticamente dobrou em 2020 para 12 milhões 370 mil votos, com uma participação de 12,08%. Portanto, por este critério, a gente vê claramente qual é a primeira conclusão do processo eleitoral: uma vitória do campo conservador sobre o campo progressista, com o campo conservador crescendo sua votação para prefeitos e o campo progressista reduzindo. O campo progressista perdeu ao redor de 5 milhões de votos entre 2016 e 2020. Quem perdeu esses votos foi fundamentalmente a centro-esquerda e não a esquerda. E o campo conservador cresceu. Mas o campo conservador cresceu com a direita neoliberal perdendo 7, perdendo praticamente 11 milhões, perdão, 9 milhões de votos quem cresceu foi o centrão e o bolsonarismo. Então nós temos vitória do campo conservador sobre o campo progressista, um crescimento do campo conservador. E nós tivemos essa, esse recuo do campo progressista não a partir de um recuo da votação da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB, mas um recuo da votação da centro-esquerda, principalmente do PSB, mas também do PDT de Ciro Gomes, Enquanto que o campo conservador cresceu, não porque subiu a votação de MDB e PSDB. Esses dois partidos, PSDB e MDB, foram os que mais perderam votos se compararmos a eleição para prefeito de 2020 com 2016. O DEM cresceu e, principalmente no campo conservador, cresceu o Centrão e cresceu o bolsonarismo. Para vocês verem como a análise que tem sido vendida pela grande imprensa, ela é falsa ela é triplamente falsa. Não é verdade que o bolsonarismo tenha perdido as eleições, embora o Bolsonaro tenha sofrido várias derrotas, perdeu nos grandes centros urbanos, candidatos que ele apoiou foram derrotados, mas o bolsonarismo como estrutura política ideológica cresceu, se capilarizou, perdeu grandes centros, mas se capilarizou pelo país. O Centrão, que é aliado do bolsonarismo, que é uma reserva estratégica do bolsonarismo, também cresceu. A aliança entre o bolsonarismo e o Centrão hoje correspondem a 40% dos votos para prefeito, quando correspondiam a 30% em 2016. Basta somarmos os percentuais de centrão e bolsonarismo que estão na tabela que vocês estão vendo na tela. Então é mentira que o bolsonarismo tenha sido derrotado, é mentira que a esquerda tenha sido derrotada, a esquerda se manteve mais ou menos no mesmo patamar e o PT se manteve mais ou menos no mesmo patamar estancando a hemorragia, quem perdeu feio, e isso a imprensa monopolista não disse, foram os partidos do golpe de 2016, foi a direita neoliberal, o PSDB e o MDB principalmente, então vocês veem, não é verdade que o Bolsonaro tenha sido derrotado, não é verdade que o PT e a esquerda tenham sido derrotados e não é verdade que o centro liberal, PSDB e MDB, tenham sido vitorioso O truque que a imprensa monopolista faz, e infelizmente alguns analistas do campo progressista cometem esse mesmo erro, compram esse mesmo peixe podre, é juntar o centrão com a direita neoliberal, porque aí os votos do, PSDB, do psd e do PP, que são aliados do Bolsonaro fazem engordar o voto do chamado, da chamada centro-direita. A imprensa monopolista bota no mesmo pacote a direita é neoliberal sem trampa criar a centro-direita e, e, e poder dizer que a centro-direita ganhou as eleições e que os extremos perderam, o bolsonarismo e a esquerda. É uma análise falsa, como vocês podem ver. Eu vou pedir para a produção colocar na tela agora a tabela dos votos para vereador. A votação para vereador... Ela permite mais nitidamente ver a força de cada partido, porque nesse ano de 2020 não teve coalizão para vereador. Então, cada partido teve que lançar a sua própria chapa de vereadores. Não foi em aliança. Então, a gente vê mais nitidamente a força de cada partido e de cada bloco. Tá certo? É... Além do mais. Muitos partidos não conseguem lançar candidato a prefeito, mas, mas lançam sempre candidatos a vereador. Nós vamos ver um cenário bastante parecido, embora com outras conformações, da votação para prefeitos. A esquerda teve uma pequena redução. A esquerda tinha alcançado 21,75% dos votos para vereadores em 2016 e caiu para 20,14% agora. Teve uma pequena queda. Uma queda menor ainda do que na votação para prefeito. Ou seja, a esquerda praticamente se manteve aí com um quinto dos votos para vereador, como já tinha em 2016, confirmando a tese. A sangria foi estancada, especialmente a sangria do PT. O PT responde por dois terços do voto da esquerda. É, o pântano caiu. Ele tinha 10,69, caiu para 8,64. A direita neoliberal, no que diz respeito à votação para vereadores, ficou na mesma, 22,62, 22,56. Embora tenha perdido mais de 3 milhões de votos. Qual é a explicação? Vejam ali nos votos válidos. no votos válidos nas eleições deste ano corrente, eles foram muito abaixo dos de 2016. Nós tivemos nulos e brancos em muito maior quantidade. Então você teve 14 milhões a menos de votos válidos por isso que o percentual se mantém estável, embora os blocos tenham perdido votos. Quer dizer, por exemplo, a esquerda perdeu 2 milhões de votos, mas perdeu apenas 0,8%. 0,8 ponto, ponto percentual, não é? Então, a explicação é essa, porque diminuiu o número de votos válidos. A esquerda caiu um pouco, a centro-esquerda caiu um pouco, mas dentro de, um, dentro de um certo patamar de estabilidade. O pântano caiu dois pontos percentuais, a direita neoliberal ficou na mesma, o centrão subiu aqui também, de 26,53% para 31,53%. E o bolsonarismo teve uma pequena subida, menor do que a que teve a prefeito, para prefeito, 13,26% para 14,68% dos votos. Novamente, a coalizão centrão-bolsonarismo Alcança 40 ao redor de 45% dos votos para vereador. 45% dos votos para vereador. O campo conservador, se nós excluirmos, se nós somarmos a direita neoliberal, o centrão o bolsonarismo, o campo conservador chegou a 70%, a mais de 70% dos votos para vereadores, crescendo em relação a 2016. Em 2016, o, o, o campo conservador ele tinha 63% dos votos, ele cresceu para 67%, 68% dos votos. Então, também aqui fica confirmada a tese do crescimento do campo conservador, de uma queda pequena da centro-esquerda, de uma queda ainda menor da esquerda, dentro de um patamar de estabilidade. Então, dentro desse critério, também aqui nós podemos perceber uma vitória do campo conservador com o um crescimento relativo do bolsonarismo do centrão, estabilidade da, neo, da direita neoliberal, nesse caso, ao contrário do que aconteceu na votação para prefeito, queda do pântano, queda da centro-esquerda, um ponto percentual, uma queda menor da esquerda uh, nesse, nesse critério. Agora vamos para uma outra tabela, que é o número de prefeituras de cada bloco. Para vocês verem. A esquerda tinha conquistado 341 prefeituras em 2016. Caiu para, du, du, para du, 227. A centro-esquerda caiu de 738 para 565. Novamente aqui nós vamos ver que o campo conservador faz maioria, amplia sua maioria percentual. Atualmente o campo conservador controla 80% das cidades se nós somarmos o pântano, 85% das cidades, ampliando sua maioria em relação a 2016. Isso aqui no que diz respeito ao número de prefeituras. Vamos ao número de vereadores. A, a tabela vereadores. O mesmo perfil nós vamos ver. O campo conservador, se nós incluirmos o pântano, chega... A 83% dos, dos vereadores do país em 2016 era de 80%. Agora é de 83% 84%. O campo conservador ganhou e cresceu em relação a 2016. Vamos agora fazer um comparativo mais geral entre os campos. No comparativo pelo voto de prefeito. Peço para subir aqui na tela. Olha só aqui, a evolução dos blocos ideológicos conforme o número de votos para prefeito. Então aqueles dados todos que eu já me referi mostrados de uma maneira comparativa agora. Então nós vemos é, né, que a esquerda ela cai de 10,5% para 10,25% do eleitorado, ela se mantém portanto, praticamente estável, o PT cresce de 6,60% dos votos para 6,83%. Cresce a participação do PT no eleitorado. A participação do PT no bloco de esquerda também cresce de 6,62% para 66,63%. Portanto, aquela história de que o PT estaria sendo superado dentro da esquerda brasileira do ponto de vista de critério matemático. Isso não é verdadeiro. Vocês veem aqui que o PT cresceu sua participação no bloco de esquerda, ao contrário de cair. O PSOL cresceu um pouquinho. O PSOL cresceu é, de uma participação eleitoral de 2,03% para 2,24%. Hoje representa 21,89% dos votos do bloco de esquerda. E o PCdoB despencou. O PCdoB caiu de 17,83% dentro do bloco para 11,47%, ou de 1,87% do eleitorado para 1,18%. A centro-esquerda também caiu fortemente, como eu já tinha dito, de 15,19% do eleitorado para 10,86%. O PDT caiu de 6,19% para 5,31%. O PSB despencou de 8,04% para 5,17%. E a rede também caiu muito, de 0,96% para 0,39%. O pântano se manteve mais ou menos na mesma, como vocês podem ver. A direita neoliberal despenca de 36,66% para 29,50%. Novamente, fica aqui comprovado o PSDB foi o partido que mais perdeu eleitores. Olha aqui. A perda de eleitores do PSDB de 7 milhões de votos. Nenhum partido perdeu tantos eleitores para prefeito como o PSDB. Em seguida, o MDB, que perdeu 5 milhões de votos. O bloco da direita neoliberal só no entrou em colapso porque a votação do DEM cresceu de 5.106.000 votos para 7.986.000 votos. O Centrão, como eu já tinha dito, cresce muito. Cresce 4,5 milhões de votos. E aumenta sua participação de 23,62% para 29,86%. Dentro do Centrão, os partidos que mais cresceram foram o PSD e o PP. Juntos, eles pularam de 13 milhões e, no, e 900 mil votos para 17 milhões e 500 mil votos, praticamente. Né? É um crescimento importante, a participação do Centrão com isso cresce para quase 30% do eleitorado. E o bolsonarismo, também aqui o número dos partidos do bolsonarismo, como é que funcionou o crescimento. Vamos agora na eleição para vereadores. Comparativo, vereadores, agora. Aqui está detalhando também. Vejam só como a participação do bloco de esquerda cai, mantém-se num perfil de estabilidade. O PT sobe seu percentual, eleito, seu percentual sobre o eleitorado nacional também no item vereadores. Sobe de 5,42% para 5,66%. E o peso do PT em termos de voto para vereador sobe de 57% do total dos votos de esquerda para 65,16%. O PSOL também sobe de 12,85 para 15,63. Participação nacional de votação do PSOL também sobe de 1,22 para 1,86. Aqui é um perigo, né? Porque isso aqui é abaixo da cláusula de barreira. É abaixo da cláusula de barreira. O PCdoB cai, o PCdoB chegou, cai para quase metade da votação que teve em 2016. O PCdoB tinha 2,86% do eleitorado nacional em votação para vereador e cai para 1,67%. A centro-esquerda, como, como, como eu já tinha dito, cai um ponto percentual, o PDT Cai sua participação, de 5,74 a 5,54 a votação nacional. O PSB cai mais ainda e a rede também. Então, a centro-esquerda também perde. O Pântano cai dois pontos percentuais. E o partido do Pântano que mais caiu foi o PV, de 3,03 para 1,90%. Na direita neoliberal, você tem praticamente estabilidade, como eu já tinha dito. Mas é uma estabilidade na qual o PSDB cai muito também na votação para vereador. O PSDB perde na votação para vereador quase 3 milhões de votos. E o MDB perde bem menos. Quer dizer, o PMDB caiu de 10 milhões para. perdeu 2 milhões de votos o PMDB e 3 milhões de votos, praticamente 3 milhões de votos o PSDB. Para vocês verem, os, partidos, os dois principais partidos que lideraram o golpe de Estado caem em relação a 2016. A direita neoliberal só se estabiliza porque o DEM cresce muito. O DEM cresceu é, um milhão de votos. E, com isso, a direita neoliberal, embora tenha perdido 3 milhões e meio de votos, em termos percentuais, caiu só um pouquinho. É quase inexpressiva a queda da direita neoliberal. O Centrão cresce, como eu já havia me referido. O PSD e o PP são os dois partidos que, também na votação para vereador, mais cresceram aumentando sua participação sensivelmente. O PSD de 6,19% de votos para vereador para 10,85%. E o PP de 5,67% para 7,98%. E o bolsonarismo, na eleição para vereador, fica estabilizado. Ele não ganha, como eu já tinha dito. Praticamente a mesma, a mesma votação. Né? Praticamente a mesma votação. Sendo que dos partidos bolsonaristas crescem aqui não está aparecendo o nome dos partidos mas cresce o Republicanos e cresce aqui sumiu nós estamos sem o, o nome dos partidos deixa eu pegar aqui na minha tabela Houve algum probleminha aqui cresce o Republicanos em termos de voto para vereador cresce o PSL mas caem o PSC cai o Patriotas e cai o PRTB. Tá? Então, essa aqui foi outra, outra tabela interessante da gente ver. Agora, vamos ver o quinto item, que é a população governada pelos partidos. Então, aqui nós temos praticamente o total... Assim, faltam, esses dados são sempre do TSE e estão faltando o, uh, alguns municípios que o TSE não, não contabilizou porque estão sob júdice. Por isso que nós vamos ter números um pouco abaixo da população brasileira. Mas são, é quase a totalidade da população. Então, aqui estão, estão os partidos e os blocos, quanto que eles governam, qual a população que eles governam as prefeituras que, com, que conquistaram. A esquerda cai de 4,56% da população governada para 4,27% uma pequena queda que a esquerda sofre. O PT tem uma pequenininha queda, de 3,13% da população governada, 6 milhões e 33 mil habitantes, sobe um pouquinho em números absolutos, mas como a população cresceu, em termos percentuais, o PT cai para 2,98% da população governada. O PSOL cresce um pouquinho, cresce bem em termos percentuais, mas ele tinha quase nada, 14.246 habitantes governados por prefeituras do PSOL. O PSOL tinha apenas duas pequenas prefeituras. Sobe para 1 milhão 546 mil porque o PSOL ganhou Belém, uma capital de estado, uma capital importante, com uma população um pouco menor apenas do que Porto Alegre, por exemplo. E aí o PSOL cresce para 0,76% da população governada por prefeituras sob seu comando. O PCdoB despenca de 1,42% da população para 0,52%. A centro-esquerda cai fortemente, a centro-esquerda governava 15,77% da população brasileira, caiu para 9,90%, para 9,90%. O PDT de Ciro Gomes caiu de 6,47% da população governada para 5,33%, e basicamente no nordeste do país. O PSB caiu mais fortemente ainda, de 8,61% para 4,51%. O Pântano se manteve mais ou menos a mesma, ao redor de 6%. A direita neoliberal teve uma queda pequena de 45,69% para 42,03%, mas teve uma queda. Com o PSDB... É despencando, o PSDB cai de 25,12% da população governada para 16,81%, o PSDB praticamente se converteu em um partido paulista, praticamente se transformou em um partido paulista. O, o MDB também cai, embora bem menos do que o PSDB, e o DEM sobe muito, o DEM praticamente do, mais que dobra seu percentual de população governada, dando sustentação a direita neoliberal, impedindo uma queda mais dramática da direita neoliberal. Embora, neste item, população governada, a direita neoliberal tenha, seja o bloco político mais forte, porque ela controla, ela governa prefeituras com 42,03% da população. O Centrão cresceu muito, o Centrão teve um crescimento nesse item da população governada de quase 50%. De 21,34% para 30,31%. Novamente, aqui, os partidos que mais cresceram foram o PSDB e o PP. O bolsonarismo também cresceu no item população governada, pessoal. Mostrando que a tese da derrota do bolsonarismo é uma tese equivocada. O Bolsonaro teve muitas derrotas políticas, mas o bolsonarismo como estrutura de extrema-direita, não. Tanto é assim que ele governava 6,88% da população e passa a governar 7,44% da população. Se houver coalizão entre o bolsonarismo e o centrão, esse bloco, essa coalizão centrão-bolsonarismo, ela é, estaria governando quase 30, ao redor de 38% da população brasileira, praticamente se equiparando à direita neoliberal. Mas vocês podem ver também por aqui como a, a, o campo conservador, a soma da direita neoliberal, do centrão e do bolsonarismo, governa a esmagadora maioria da população brasileira. A soma dá 80%. Se nós somarmos o pântano, que nesses casos costuma estar com o campo conservador, vai 85%, 86%. Na verdade, o campo progressista hoje governa para 15% da população em termos de prefeituras, enquanto o campo conservador chega a 85% o que também demonstra a vitória do campo conservador. Finalmente, vamos ao último dado, que é a população nas 94 maiores cidades do país. E aqui eu já vou começar a entrar, não apenas com critérios objetivos, mas também com os critérios subjetivos para análise. Nas 94 maiores cidades, nós vamos ver uma situação bem diferente. A esquerda cresce de 1,37% para 4,52% da população. O PT, que, que governava apenas para 0,52% depois das eleições de 2016, passou a governar para 2,66%. O PT praticamente multiplicou por 5 a população que governa, embora o PT não tenha vencido em nenhuma capital do país, mas venceu em cidades importantes do chamado G96, que são as capitais, as 26 capitais, mas os 70 maiores municípios. O PT ganhou... Em Juiz de Fora, o PT ganhou em Contagem, o PT ganhou em Mauá, o PT ganhou em Diadema, e isso permitiu aumentar a quantidade de cidadãos que são governados pelas prefeituras das 94 maiores cidades. O PT cresceu nesse nicho das 94 maiores cidades. O PSOL também, o PSOL tinha zero habitantes nas 94 maiores cidades, subiu para um milhão e meio, o que corresponde a 1,86%, porque conquistou a prefeitura de Belém. E o PCdoB, que tinha 665 mil habitantes em prefeituras governadas por esse partido, caiu para zero, o que impediu um crescimento mais vistoso da esquerda nesse nicho. Olha que o crescimento da esquerda, embora em números pequenos, é importante, é um crescimento de mais de três vezes. Né? É um crescimento uh, que se o PCdoB tivesse mantido sua votação anterior, poderia representar aí já para cima da barreira dos 5%. A centro-esquerda caiu, a centro-esquerda governava para 14,44%, 43% da população, caiu para 9,55%, perdeu 4 milhões de habitantes governados por suas prefeituras. O Ciro Gomes, que o partido Ciro Gomes, e o Ciro Gomes tem dito que o PDT é isso e aquilo, caiu de 6,48% para 5,45%. Perdeu aí 800 mil habitantes em prefeituras governadas por esse partido. O PSB despencou. O PSB perdeu 2 milhões mil habitantes nas prefeituras que governam. E sua participação caiu para 7,28% da população, para 4,10%. O pântano caiu pela metade, de 8.40 para 4.20.0, como vocês podem ver. A direita neoliberal se manteve mais ou menos na mesma, nesse bloco das 94 cidades. Cresceu um pouquinho, não é? cresceu um pouquinho. Mas por que, que cresceu? Cresceu porque o DEM aumentou muito sua participação. O DEM quase que triplicou a sua participação. De 4 milhões e mil habitantes para 14 milhões mil habitantes, governados por prefeituras que comanda. A participação do DEM subiu de 6,15 para 17,70, enquanto o PSDB despenca, perdeu 10 milhões de habitantes governados por esse partido. Sua participação foi de 38,05 para 25,32. O MDB sobe um pouco, também compensa a queda do PSDB. Mas, fundamentalmente, foi o crescimento do DEM que permitiu a direita neoliberal manter peso no grupo das 94 maiores cidades. O Centrão também cresce, cresce dobrando os, a sua participação de 9,02% para 21,25%. Neste item, população governada nas 94 maiores cidades, o bolsonarismo despenca. Aí está a fragilidade do Bolsonaro. Ele cai de 10,05% de participação para 3,69%. De 7 milhões 935 mil habitantes para 2 milhões Perdeu 5 milhões de habitantes. Que conclusão que a gente pode tirar, então? É, embora o campo conservador tenha estabelecido uma ampla maioria em população governada, conforme a tabela anterior hoje governando para 85% da população brasileira nas prefeituras que dirige e o centro o campo progressista apenas 15%, nas maiores cidades a situação muda um tanto de figura, muda um tanto de figura porque há sinais de que a esquerda começa a se recuperar nos grandes centros urbanos. O PT e o conjunto da esquerda começam a se recuperar nas maiores cidades. Exatamente as cidades onde o bolsonarismo toma uma maior pancada. Então, o bolsonarismo realmente perde nas 94 maiores cidades, que são as capitais, as cidades mais populosas. A esquerda cresce, a centro-esquerda perde, o pântano perde, a direita neoliberal se mantém e o centrão cresce. Então, esse, esse é... O, o, o quadro que a gente enfrenta. Vamos agora tentar amarrar tudo isso e concluir a exposição para eu poder responder algumas perguntas. Foi uma exposição longa, porque eu queria apresentar esses números completos Podemos já tirar a tabela? É, eu vou pedir para a produção me preparar... Eu vou pedir para a produção preparar uma tabelinha aqui, que está disponível aqui, só para falar especificamente sobre a esquerda. É a, a aba esquerda. Michele, tá bem? Você, quando você puder subir, me avisa que eu quero só mostrar isso para o pessoal. Mas enquanto isso, eu já vou fazendo aqui uma amarração das conclusões. É, então, qual o cenário que a gente pode chegar com esses números? Número um. O campo conservador venceu as eleições, ampliando sua maioria em relação a 2016. É fato. Houve uma derrota do campo progressista. Segundo. As forças políticas que mais perderam não foram as pontas do mapa político, o bolsonarismo e o PT, como a grande imprensa tenta dizer. As forças políticas que mais perderam foram exatamente a ala moderada do campo conservador, que é a direita neoliberal, PSDB, MDB e DEM, e só não perdeu mais porque o DEM cresceu, e a centro-esquerda, ala moderada do campo progressista. Veja que curioso, os dois blocos ao centro foram os que mais perderam. Em número de votos para prefeito, em número de votos para vereador, em número de prefeituras e em número de vereadores. A esquerda, o conjunto da esquerda e o PT, se mantiveram relativamente estáveis, pararam de sangrar e, terceira conclusão, a esquerda e o PT começam a reconquistar a influência nos grandes centros. E é normal, a esquerda depois que vive uma crise profunda, como vive a esquerda brasileira, o normal da esquerda, no mundo inteiro, é se recuperar pelos grandes centros. Porque nos grandes centros é que você tem uma classe trabalhadora maior, que você tem mais universidades, que você tem uma vida política mais marcada pela disputa ideológica, que você tem uma vida, uma intensidade do debate maior, um padrão educacional mais elevado, não é? Então, a esquerda vai é, Recuperando peso nos grandes, por isso que nós tivemos. Uh, embora o PT não tenha eleito nenhum prefeito, embora a esquerda tenha eleito apenas a prefeitura de Belém, o fato é que dessa vez a esquerda, o conjunto da esquerda e do PT foram a 18 cidades no segundo turno, dos 57 municípios, no qual nos casos ocorreu o uh, segundo turno. Uh, em muitas cidades teve uma participação de 40% ou mais votos, embora tenha perdido as eleições. São todos sinais de que a esquerda começa a sair do seu pior momento. Embora os números ainda não sejam muito animadores em relação a isso, se nós olharmos com esse recorte das 94 maiores cidades, nós vamos perceber vários sinais, embora ainda suaves, leves, de recuperação do PT e do conjunto da esquerda. Eu sempre destaco o PT porque, repito, o PT continua a responder por dois terços dos votos da esquerda. A tese da superação do PT, que também é vendida pela imprensa monopolista, é uma tese furada. O PT cresceu sua participação no bloco de esquerda, ao contrário de reduzir, tanto em número de eleitores, especialmente em número de eleitores uh, para prefeitos e vereadores, e também na população que governa, tanto na população geral do país, quanto na população dos 94 maiores centros. Em várias em várias cidades aumentou o número de vereadores, em várias cidades importantes, nos dez maiores colégios eleitorais, por exemplo, o PT foi o partido com o maior percentual de votos para vereador, se pegarmos a soma dos dez maiores colégios eleitorais. Então são sinais, leves sinais, de recuperação do PT e do conjunto da esquerda que começam a voltar ao jogo nos grandes centros urbanos. A ida ao segundo turno de Guilherme Boulos foi muito importante, a ida de Manuela Dávila, de Marília Reis, de João Kouser, embora tenham havido derrotas nesses segundos turnos, as votações foram muito expressivas. Lembremos que em 2016 o PT não foi o segundo turno, a esquerda não foi o segundo turno contra João Dória em São Paulo, João Dória ganhou no primeiro turno. Vamos nos recordar que a direita eh, fez barba, cabelo e bigode em 2016 nos grandes centros urbanos, e agora não. Agora houve enfrentamento de segundo turno com a esquerda tendo uma votação expressiva. A centro-esquerda foi bastante desidratada. Ela mantém ainda um número razoável de prefeituras entre as 94 maiores cidades, mantém ainda um peso em relação à população, mas não conseguiu ter capilaridade para o sul e sudeste do país. Ou seja, o PDT e o PSB, têm as quatro principais cidades que o PSB e o PDT governam são todas no Nordeste, que é uma região que nós sabemos que, em termos de eleição nacional, o PT tem muito peso, o Lula tem muito peso. Né? As cidades que a centro-esquerda governa são Fortaleza, Passará governa a Fortaleza, Aracaju, Maceió e Recife. As quatro cidades são do Nordeste. O PT tem uma maior disseminação nacional. O PT conseguiu conquistar cidades por todo o território nacional. Ele está presente em todo o território nacional é o partido com maior presença no território nacional, embora tenha, ainda não tenha se recuperado do colapso eleitoral de 2016. Portanto, esse é o cenário que nós temos. Eu vou pedir para subir uma última tabelinha sobre a esquerda para vocês entenderem de uma maneira mais completa os dados. Olha só que curioso. Em votação para prefeito, o bloco de esquerda caiu 805% em termos de votos absolutos. É, e da, isso é votação para prefeito. Na votação para vereador, caiu mais ainda, perdeu 2 milhões de votos. Aqui é sobre o total de votos, total de eleitores. Tá? O PT caiu um pouco no seu total de votos para prefeito, 2,56%, e caiu 9% no total de votos para vereador. O PSOL subiu, tanto para prefeito, mas não subiu para vereador. E o PCdoB caiu tanto em termos de, de número de votos para prefeito e mais ainda em número de votos para vereador. Vamos nos lembrar que tem algo que deve ser contabilizado no caso do PCdoB, que é o PPL. O PPL é um partido que se fundiu ao PCdoB em 2019 e, portanto, os números da eleição de 2016 não são votos apenas do PCdoB. São os votos do PCdoB mais o PPL. E em número de prefeituras a esquerda perdeu 33,43% das prefeituras em, comparando 2020 a 2016 e 15,86% do número de vereadores. O PT perdeu 29,92% do, do número de prefeituras e perdeu 7,39% no número de vereadores. O PSOL dobrou seu número de prefeituras e cresceu 33,93% do número de vereadores, mas a base do PSOL era muito pequenininha. O PCdoB novamente nesses dois itens, despenca. De Esses quatro são os índices numéricos que são complementados naqueles meus critérios pela população que é governada por cada partido, por cada bloco, por cada campo. Eu pedi para destacar a esquerda para a gente perceber que, em termos numéricos, a esquerda continuou a recuar, mas não mais na hemorragia de 2016, quando a queda foi vertiginosa. Agora, em termos políticos, a esquerda está recuperando os grandes centros urbanos. Começa a se recuperar nos grandes centros urbanos. E, por isso, nós pudemos ter segundos turnos muito importantes, animados, que revelam eh, possibilidades imediatas de crescimento da esquerda eu vou repetir, segundo os turnos de São Paulo, de Porto Alegre, de Recife, de Vitória, de Belém, além de outras grandes cidades, umas nas quais houve vitória, como de de Fora, Contagem, Mauá, de Adela, e outros nos quais, nas quais e outras nas quais não houve vitória. Então, é uma situação ainda muito difícil, ainda é uma situação de derrota, mas não é uma situação de colapso como em 2016. Já começa, já começamos a viver uma situação de lenta recuperação do PT e do conjunto da esquerda. Termino aqui minha longa exposição, espero que tenha sido útil, vou tentar responder as questões que estão postas, embora nosso tempo seja bastante curto. É, Klinger. Não é verdade que as eleições municipais sejam dissociadas às eleições nacionais, afinal, é nos municípios que os partidos fundam sua força para avançar a representação na Câmara Federal. Não, não diz que estão dissociadas das eleições nacionais, estão dissociadas das eleições presidenciais você tem toda a razão sobre a representação na Câmara dos Deputados as eleições municipais elas pavimentam as eleições parlamentares mas não as presidenciais basta ver o colapso do PT em 2016 nas eleições municipais e o PT no segundo turno com o Fernando Haddad, que não foi sequer para a segunda volta contra Dória em 2016 e indo para o segundo turno contra Bolsonaro mas você tem toda razão, As ele... o mau resultado nas eleições municipais, o crescimento do campo conservador é um tema muito preocupante no que diz respeito às eleições parlamentares, para a Câmara dos Deputados, em específico, em 2022. Porque 50% dos votos de deputados estaduais e federais vem de prefeitos e vereadores que se engajam nas suas campanhas em função de como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Pedro Augusto, Flávio Dino flertou com o Luciano Huck, mas foi votar com a camiseta Lula Livre. Pode ser uma preocupação com a cláusula de barreira para o PCdoB? Eu acho, Pedro Augusto, que é mais uma preocupação em sanar as feridas abertas com o apoio do PCdoB, a candidatura do João Campos em Recife, que criou muita tensão com o PT. E um sinal de que o PCdoB não quer a ruptura, ou pelo menos Flávio Dino não quer a ruptura da, da aliança entre o PCdoB E o PT. Nena de Araújo, o povo tem que se unir nas ruas e exigir a liberação dos direitos do Lula. Se não, formos, se não temos democracia, por que precisamos de um STF? Estou de acordo, né, Nena. Twinger novamente pergunta, o que você chama vitorioso? Centrão mais bolsonaristas, vão governar 76 milhões de brasileiros, quase 10 milhões a menos e só seis capitais. Veja como olhar para trás, enviar as análises e leva a erro. Eu não entendi 10 milhões a menos do que o quê? Porque... É... Se nós olharmos para a população uh, brasileira, bolsonarismo. Sim, você entendiu qual o voto. Sim, mas atenção, é que esse, essa sua observação, Klinger, diz respeito a um único dos cinco itens. E não é o item mais importante. Porque o fato de você governar uma população maior não quer dizer que essas pessoas todas votaram no seu partido. Ou seja, nos outros quatro itens, o bolsonarismo e o centrão, cresceram o número de eleitores, que finalmente... Esse é o critério principal. A força das prefeituras que você governa é um critério importante, mas não é o critério mais importante para você aquilatar a força eleitoral de cada partido. É um fator que tem que ser levado em conta, por isso eu apresento também esse critério. É o critério onde, de fato, o centrão e o bolsonarismo têm menos peso, vão governar um número menor de capitais. É um critério no qual a, sem, a direita neoliberal continua a ter preponderância, governando para 42... Pra, é, aqui o número. A, a direita neoliberal continua governando para 42% da população brasileira, né? uh, mas é apenas um dos critérios e não é o mais importante. E não é o mais importante. Basta ver, por exemplo, você pode governar uma cidade tendo feito os 55% dos votos, não é isso? No segundo turno. Você, e você pode ter passado para o segundo turno com 40% dos votos. Então, apenas 40% dos habitantes daquela cidade que você vai governar votaram no seu partido. Você tem uma, um alinhamento com o seu partido, com as suas lideranças, com as suas propostas. Por isso que o critério, população para qual você governa, é um critério importante, mas pela ordem, a meu juízo, é o quinto critério é o quinto critério. Poderia, é um critério que a gente até pode colocar em terceiro lugar, se preferir, ou seja, acima do número de prefeituras e acima do número de vereadores. Não tem problema, mas está abaixo do, do, de outros dois critérios, o número de votos para prefeito e o número de votos para vereador. Porque este voto para prefeito e para vereador é que determina o volume o, de, do apoio que cada partido, cada bloco e cada campo tiver nas eleições municipais. Cláudio Alves, Breno, todos os políticos dos partidos que você classifica como bolsonaristas são políticos bolsonaristas? E quanto ao prefeito indígena de Pesqueira? Cláudio contribuiu com o superchat, quero agradecer, não. Como eu disse no início, Cláudio, é, os partidos são bolsonaristas. Isso não quer dizer que todos os candidatos dos partidos bolsonaristas sejam bolsonaristas pelas características dos partidos brasileiros. Assim como não quer dizer que todos os candidatos... Assim como há candidatos bolsonaristas nos partidos do Centrão, nos partidos da direita neoliberal, nos partidos do Pântano, até em partidos de centro-esquerda a gente encontra um outro candidato bolsonarista. Porque o sistema brasileiro é um sistema pouco rígido. Na verdade, só os partidos de esquerda são realmente ideológicos. Os outros são muito permeados por negociações locais, pelas características regionais e assim por diante. Wilton Santos, Breno, você não acha que se não fosse a pandemia e o auxílio emergencial os resultados da esquerda não seriam melhores? Talvez sim, né, Wilton? É difícil você fazer uma afirmação contrafactual, né? ou seja, como é que você avalia uma situação que não existiu? Talvez sim, a pandemia tendeu a atrapalhar mais a esquerda do que a direita, porque a esquerda faz campanha de rua, a esquerda faz campanha casa a casa, a esquerda faz a campanha bairro a bairro, e a pandemia atrapalhou isso, nós não pudemos ter mobilização forte como é o comum. A direita tem mais dinheiro, a direita usa mais as redes sociais, e portanto a pandemia atrapalha menos a, a direita do que a esquerda. E o auxílio emergencial, claro, ajudou o Bolsonaro. Maria Luísa Porto, qual a sua opinião sobre a última declaração do Jacques Wagner? Bom, Maria Luísa, isso é uma outra conversa, vou responder muito esteticamente, um desastre, um desrespeito e um desastre, além de um grave erro político. É, tudo que a direita quer é tirar Lula do processo da disputa política, porque Lula é o candidato que pode derrotar o campo conservador. Nenhum outro candidato reúne as mesmas condições de derrotar o campo conservador do que Lula. Nenhum outro candidato permite a retomada do processo de mudanças interrompido pelo golpe de 2016. Nenhum outro candidato representa a derrota do golpe de Estado de 2016. Uma liderança importante, prestigiada, de grande valor como o Jacques Wagner dá uma declaração que pode ser compreendida como uma, um descarte do Lula é um gravíssimo erro. É um gravíssimo erro. Faz o jogo dos setores da burguesia brasileira que querem neutralizar a possibilidade de uma vitória de esquerda, ou que querem que nesse país exista apenas uma esquerda domesticada, uma esquerda molenga, que não enfrente o neoliberalismo. É, Ailton Afonso. Breno, com esse mapa podemos já ir desenhando uma estratégia de negociação com o panto e a direita neoliberal para um eventual segundo turno em 2022, como defende o Flávio Dino? Ailton, eu não creio nisso, eu acho diferente. Eu acho que o fundamental nesse momento é construir a frente de esquerda. É fazer com que PT, PSOL e PCdoB, esses três, mais os partidos extraparlamentares, mais como o PCB, a UP, que não tem representação parlamentar, mais os movimentos sociais e os sindicatos, constituam uma coalizão orgânica, com um programa comum, com uma mesa nacional que vai conduzindo tanto as mobilizações contra o bolsonarismo quanto a construção de candidaturas únicas para o presidente da república e para os estados, para governador e para senador. Esse núcleo que é a frente de esquerda é decisivo porque nós teremos fatalmente, o país terá pelo menos quatro grandes candidaturas presidenciais. Bolsonaro, pela extrema direita, será candidato à reeleição, isso é evidente. A direita neoliberal terá o seu candidato, que será João Dória ou que será Luciano Huck. A centro-esquerda terá seu candidato, porque Ciro não abrirá a mão disso. E a esquerda tem que construir sua candidatura. E a esquerda tem que criar, construir sua candidatura, cujo nome mais, mais forte seria o nome do Lula, uh, tem, que criar, tem que construir sua candidatura em condições de unidade para ter força no país para ter disputa de narrativa, para ter a disputa política ideológica, não nos 45 dias que antecedem as eleições, mas desde já. Porque quando a esquerda ap aparece unida, a unidade não resolve todos os problemas. Mas sem a unidade, a gente não resolve nada. A unidade é fundamental, porque quando ocorre essa unidade, o povo se sente mais confiante, o povo se sente mais esperançoso, ao ver a esquerda unida, a a intervindo unificadamente, com um programa comum, construindo soluções de unidade para a disputa contra o campo conservador. Então, essa é a questão central, na minha opinião, é a tarefa principal dos partidos de esquerda, a construção dessa frente de esquerda entre os três grandes partidos. E, a partir dali, tentar atrair setores da centro-esquerda, lideranças até mesmo de outros campos que são progressistas e que, eventualmente, estão em outros partidos. É o caso do célebre do Requião, que continua no MDB, embora o MDB seja um partido do campo conservador, um partido da direita neoliberal. E construindo uma frente é, que, dos setores populares, com um claro programa antineofascista anti e antineoliberal e anti-imperialista. Isso é essencial para o debate político na sociedade. Nós não podemos pensar as eleições de 2022 como pura estratégia eleitoral. Nós temos que pensar como estratégia política de enfrentamento desejado do bolsonarismo, de apresentar uma alternativa para o país. Não é? Segundo turno é uma outra história. Você não constrói o segundo turno antes do primeiro, por uma razão é, óbvia. Não é? por, uma, por uma razão óbvia. Então, o que nós temos que fazer é nos preparar para a disputa de primeiro turno. Essa é a tarefa fundamental. Construir segundo turno sem esse processo de luta política seria, a meu juízo, um devaneio. Ou seja, representaria um grave erro, a não ser que exista gente no campo progressista querendo construir candidaturas já de aliança com o centrão, com os setores do centrão da direita neoliberal, como parece ser, por exemplo, o caso do Ciro em recente entrevista que ele deu a um articulista do Ol, o Leonardo Sakamoto. Não é? É, Fábio Bonafini, bom dia Breno, como avaliar a passagem do comando da direita neoliberal do PSDB, originário do PMDB, com laços antigos com inteligência liberal, para o DEM, vindo da arena? Isso ainda os diferencia? Não houve propriamente passagem de comando, Fábio, houve uma, um crescimento do DEM e uma queda do PSDB. Como isso irá afetar a direita neoliberal? Ainda não está claro. Há setores do DEM que propõem é, atrair para essa coalizão com a direita neoliberal, a, a centro-esquerda. Ou seja, não é, não é mistério para ninguém que Rodrigo Maia tem um certo flerte com Ciro Gomes. Especula uma chapa entre a centro-esquerda e a direita neoliberal para enfrentar o bolsonarismo e o PT, e a esquerda. Agora, outros setores do DEM, como o Semineto, Neto, enfim, os setores mais tradicionais do DEM, é, são contra isso, são favoráveis a manter a aliança com o PSDB e com o MDB e ter uma candidatura desse bloco em 2022. E há ainda setores dentro do DEM que são aliados ao Bolsonaro, porque o DEM é dos partidos da direita neoliberal mais próximo do Centrão. Cadula Cerda, que também contribuiu com o superchat. A perda de participação dos municípios prejudica a capitalidade do PT ou deve servir de estímulo e foco para 2022? e como atrair o trabalhador Uber. Olha, Cadu, primeiro, obrigado pela contribuição. O que eu acho... O PT não perdeu capilaridade. A perda que o PT teve em número de prefeituras foi relativamente pequena. E o que ele perdeu foram pequenas cidades diminutas em troca de ter se recuperado dos grandes centros. A esquerda sempre cresce pelos grandes centros. O PT, o que ele tinha, era um, um saldo de cidades é, do período em que foi governo federal. Além de cidades que foram conquistadas por ele controlar governos de Estado importantes, como da Bahia, do Ceará, do, não é? no Nordeste do país. Mas o normal é a esquerda ter força nos grandes centros, e a direita ter força nas cidades menores. Então, essa recuperação do PT nos grandes centros, além de ser o normal, ela é bastante alviçareira, quer dizer, ela aponta por uma lenta recuperação do Partido dos Trabalhadores, como disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, um processo e não um salto pelo qual o PT se reconstrói nos grandes centros urbanos. O PT é, precisa se reconstruir nos grandes centros urbanos para poder é, recuperar protagonismo na vida política do país. Com isso, concluo o programa 20 Minutos de hoje, que acabou sendo um programa de moda e cinco. Eu queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam. Em particular, agradeço a quem fez as perguntas, mas ainda a quem fez contribuições através do Superchat ou se tornou membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube.